0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注恶狗咬人，主人拒不道歉、拒不赔偿，狗主人或将获重刑。这件事情呢，还要追溯到两个月前，在当时。河南安阳的一位快80岁的老人，在自家小区散步的时候，遭到两只体型非常大的贵宾犬撕咬。在这件事情发生以后，老人的家人第一时间去找狗主人进行维权，他们的要求也很简单，就是向老人道个歉，然后赔偿相应的医疗费就可以。然而，让他们没想到的是，在这种监控和牙印都在的铁证下，狗主人仍然选择颠倒黑白，一口咬定说是老人自己摔倒的，和自家的狗无关。在事情发生后，狗主人的表现是拒不赔偿、拒不道歉、拒不出面，甚至还要告王女士一家诽谤，态度可谓是差到了极致。小丽帮忙节目组介入此事以后，先是陪同老人家属一起上门讨要说法。狗主人一家拒绝开门，不予沟通。在民警介入下，狗主人以质疑警察身份为由拒绝交流。根据《城市养狗办法中》中对于禁养大型犬的规定，节目组咨询了相关部门，均表示巨型贵宾犬不能在城市当中进行饲养。随着事情愈演愈烈，狗主人王新刚受到了停职检查，并且还向受害者表达了自己的歉意。在十一月十九号。王新刚和记者以及所在单位负责人的陪同下，到王女士家里向八十多岁的老太太当面道歉，还特意强调自己之后再也不养狗了。涉事的两只狗已经遭到了相应的处理。对于王新刚迟来的道歉，老太太表示自己一分钱都不会要，同时愿意接受王新刚的道歉。可以说，这件事终于得到了一个妥善的解决。据《安阳日报》报道，涉事狗主人的身份已经明确，是安阳市场监管综合行政执法支队食品药品稽查专员王某，目前已经被停职调查。事发时牵狗的人李小莹，也就是王新刚的妻子，八年前的一起诈骗案竟浮出水面。时间回到十年前，在新疆乌鲁木齐做生意的杜庆达，在浙江开设了一家电玩城。2011年3月21号，这家电玩城存在不法行为。作为法定代表人的杜庆达，因为涉嫌赌博罪，被浙江淳安县公安局刑事拘留。丈夫被困囹与妻子孙秀明急着四处找熟人。此时，在河南安阳市工作的亲戚介绍称，自己认识的安阳李小莹有关系。在和李小莹见面以后，亲戚以李小莹去交保释金为由，告知她需要汇100万元。很快。孙秀明将这笔钱转至亲戚银行卡，然而李小莹在收了钱以后就联系不上了。杜庆达在2012年出狱以后，就向公安机关报了案。经立案侦查， 2 0 1 3年1月23号，李小莹因为涉嫌诈骗罪被刑事拘留，后来又被批捕，交由殷都区人民检察院审查起诉。期间，该案件被殷都区检察院退查，又由殷都公安补证递交，最终二次补充侦查以后也没能呈上公堂。没过多久，李小莹恢复自由身，而受害人杜庆达不断向上级检察院、信访部门等实名举报，始终没能推动案件的。进展就在近乎想要放弃之际， 1 1月20号晚上，杜庆达意外接到了殷都区公安民警的电话：“狗主人如果继续拒不赔偿、拒不道歉、拒不出面，将会承担什么样的法律责任？”一个并不复杂的诈骗案为何久拖未决？问题会出在哪儿？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请。北京盈科长沙律师事务所刑事专业律师何忠明和我们一起来聊一下。何律师，您好，你好。嗯，好，非常感谢何律师哈。那这个案子呢，应该说是因为媒体的介入，然后呢，导致各方给予狗主人的压力，尤其是可能是狗主人的这个相关的主管部门哈。所以呢，狗主人才肯道这个歉。那相信如果没有媒体的介入呢，可能这个狗主人呢，就是还是拒不赔偿、拒不道歉、也拒不出面啊。那如果一直他是这样的一个态度，那么老人可不可以通过一些法律的手段去。去追究狗主人的呃相应的责任呢？作为律师
1: ，我们是关于用法律思维去分析问题。当一个问题出现以后，我们首先会考虑这个问题它是不是一个法律问题。比如有些问题它可能是政治问题，也可能是外交问题，还可能是科学问题，甚至啊它还有可能是宗教问题等等。如果是法律问题，那么我们会考虑其涉及的法律关系是什么，使用什么法律去调整。比如是使用刑事法律，还是行政法，或者是民法典。具体到狗咬人这个事，它确实是一个法律问题，可以用法律去调整。从侵权责任来说，这个案子中。老奶奶她受的伤属于轻微伤，狗主人也不是故意唆使狗咬人的，所以它不是刑事案子，够不上刑事案子。不过老奶奶她受到了惊吓和伤害，有权要求狗主人道歉和赔偿，赔偿医疗费，包括打狂犬疫苗的费用。从行政法角度来看。如果狗主人养狗的行为违反了相关行政法，可以投诉到相关行政管理部门，比如城管部门，要求对狗主人做出相应的行政处罚。所以说，狗咬人这个事，可以从民事角度，也
0: 可以从行政角度去过去看。并不是说他可以逃避就可以逃避得了的啊！让这个狗主人呢，现在肯定懊悔的，就是因为他这样的一种态度引起了舆论的关注，继而呢又牵出了他2013年的这个案子。那这个案子就不是一个小案子了啊！那呃，这个李小莹应该说呢，她住在这个小区，她也并非失踪了。但是呢， 2 0 1 3年的这个涉嫌诈骗的案子拖了这么多年都没有结案，公安立案了，但是呢，这么长的时间也没给本案当中的林庆达任何一个说法，我们就会觉得很奇怪，一个并不是很复杂的刑事案件，为什么拖了这么久，久拖未决呢
1: ？他当然不可以这么拖，刑事诉讼法对办理刑事案件，它有明确的期限规定的。比如，补充侦查的期限为一个月，监视居住最长不得超过六个月，取保候审最长不得超过十二个月。这个案子问题出在第二次补充侦查完毕以后，公安机关向检察院第三次移送审查起诉时，检察院竟然不接受公安局移送的案卷，所以问题是出在检察院身上。至于具体有什么人在幕后操纵这个事情，目前不得而知。我想未来有关部门肯定会调查清楚的
0: 。杜庆达呢，在这八年的时间当中，也不断的向上级检察院、信访部门进行一些实名的举报，但是始终都没有推动案件的进展。那么，据您的职业经验来看，您觉得这个问题会出在哪里呢
1: ？从现在有的事实来看。问题呢是出在检察院身上，因为检察院他没有权利不接受公安机关移送审查的刑事案子的案卷。对于公安机关来说，一个刑事案件侦查终结以后，如果构成犯罪需要移送审查起诉的，则有向，即他应该向有管辖权的检察机关移送审查起诉。对于检察院来说，对公安机关移送审查起诉的案件，必须接收。接受后，经过审查，如果不属于自己管辖的案件，他应当在法现之日起五日以内移送有管辖权的检察机关。对于自己有管辖权的案件，经过审查，可能会有三种处理方式：一是对事实清楚、证据确实充分的案件。向法院提起公诉。二是对事实不清、证据不足的案件，他要退回公安机关补充侦查。不过，退补以二次为限，不得超过二次。比如这个诈骗案子，他就退了两次。三是，也就是说，对无后不起诉条件的案子，可以做不起诉处理。不起诉包括相对不起诉、绝对不起诉和存疑不起诉三种情形。如果这个诈骗案子在退补两次以后，检察院还是认为证据不足，不符合起诉条件的话，可以做诚意不起诉处理。但是检察院并没有怎么做，而是简单粗暴的直接不接受公安机关移送的案卷，以逃避履行自己应尽的追究李某刑事责任的职责。他为什么不接收检察院的案卷？然后再做不起诉处理呢？我是搞过五年侦查工作的，以我的经验来看，这个案子侦查工作并不难，估计公安机关把案子已经做得很扎实了。这个案子是事实清楚、证据充分、符合起诉条件的，所以说，如果检察院接受了案卷，他必然不敢做成一不起诉处理，所以呢，他就必须要向法院提起公诉。正因为他不敢做不起诉处理，所以检察院赶快就耍赖，他直接不接
0: 收案卷。难道法律对于检察机关的这样的一些职责的规定，可以轻易的去违法吗？这可能都是我们要提出的问题哈、啊。假设李小莹。他确实，无论是不是最终会被追究这个刑事责任，但是现在明显的看，就是可能检察机关的相关的人员已经涉嫌了违法，甚至是犯罪了，是吗
1: ？是的。对于检察院不接受公安局移送审查起诉的案件，这个事，如果里面没有徇私舞弊的情形的话，那么根据刑法第三百九十七条的规定，相关责任人员。可能涉嫌玩忽职守罪，也就是不作为嘛。如果徇私枉法或者徇情枉法，明知是有罪的人而故意包庇，不使他受追诉，这个事实如果成立的话，那么根据刑法第三百九十九条的规定，相关责任人员可能涉嫌徇私枉法罪。如果说相关责任人员在包庇李某的时候啊。他收受了李某亲属的财物，那么根据刑法第三百八十五条的规定，还可能构成受贿罪。如果是又收了贿赂，又包庇了李某，使李某不受追诉，那么可能徇私枉法罪和受贿罪都构得成，那么就会数罪并罚。如果说还有其他的人员同检察院的这个相关责任人员共谋。也就是说，他们共谋实施上述犯罪行为，那么其他的人员可能与检察院的相关人员构成共同犯罪啊，可以都追究刑事责任
0: 。那么现在呢，这个林庆达的这个案子可能会有转机哈、啊，因为在狗咬人事件曝光以后呢，也就是在十一月二十号晚上，杜庆达呢他就呃意外的接到了殷都区公安民警的电话。那假设李小莹构成这个诈骗罪的话，他可能会面临怎样的处罚呢
1: ？根据刑法第二百六十六条关于诈骗罪的规定，它是怎么规定的呢？诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大，或者有其他特别严重情节的，十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。啊，本法另有规定的，依照规定。再根据2011年4月8号实施的《最高人民法院和最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，诈骗公私财物价值50万元以上的。应当认定为数额特别之大，所以李某诈骗案，哪怕只认定其诈骗金额88万块钱，那么他也是数额特别之大，也可能会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。鉴于他这个案子啊，节外生枝，因司法腐败拖延了八年之久，现在全国尽人皆知。社会影响极坏，对这个司法之国的公信力啊，严重的损害了。估计最终在量刑时啊，会从重处罚，哪怕就是判他十五年有期徒刑，
0: 我觉得也不意外。除了判他的刑罚以外，可能我们大众呢，也希望能够对相应的渎职的违法的这个执法人员啊，追究相应的责任。这也让我们想起一句话，叫“善恶终有报，天道好轮回”。不信抬头看，苍天饶过谁？我相信这个案件当中，这个狗主人夫妇啊，如果呢他知道是今天的这个结局，他可能呢就不会因小而失大了。所以呢，我们就说，咱们做人啊，除了守法以外，其实呢还是应该啊有自己的最基本的道德底线才行啊，否则的话呢，总要为此付出出代价的。好，那么在这里呢，也再一次感谢北京盈科长沙律师事务所刑事专业律师何忠敏。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。